2: Je suis, euh, le, on peut dire, le référent de tous ces migrants-là en France. Qu'un porte-parole de ces gens-là, qui vivent mal, qui sont dans la rue. Et euh, je crois qu'on est tous des immigrés, en fait. C'est, c'est notre, On a des frontières parce qu'on parle des, des pays, mais notre maison, c'est la terre. Donc, euh, c'est, des c'est, frontières, ça a été inventé par les êtres humains. Euh, donc, euh, d'un côté, on est tous des émigrés, mais deuxièmement, avec des circonstances, de ces derniers temps, de tout ce qui se passe euh, en Afghanistan. Mais je suis pas là pour pour l'Afghanistan, mais euh, j'aime les humains, j'aime l'histoire des humains.
1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi
0: nos coups de gueule. Et nos coups de cœur.
2: Ouh là là On va faire le trou-là, non Les sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà,
1: monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Clicotte Hum, allez Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles Le premier épisode qu'on enregistre réellement de la saison 4... Puisque les deux précédents étaient sur la sommariage, pour cet épisode-là, j'avais envie de, de d'avoir une rencontre un petit peu différente. Mais on ne va pas rencontrer un vigneron qui est installé. Il est encore étudiant. C'est encore un jeune Padawan. Et son histoire m'a touché. J'ai écouté les interviews sur France 3 notamment sur RTL, et j'ai dit c'est important que bah, de l'entendre, de connaître son histoire, mais aussi parce que bah, dans, le, dans l'épisode, la partie 2 du saumon il est présent et, et son discours, moi, me plaît beaucoup et me touche beaucoup. Et puis, on est vraiment dans, dans cette notion de, de partage qu'on aime bien dans le vin naturel. Euh, il s'appelle Arun Raimi, j'ai pas fait d'erreur. Salut Arun.
2: Bonjour à toutes et à tous, bah, sur ceux qui nous entendent. Et vous aussi, merci de de m'accueillir ici aujourd'hui devant vous et je suis très heureux de partager ma passion, mes vins, mon histoire et mes envies avec vous. Euh, comment est-ce que tu
1: as vécu un peu ce, je sais pas si on peut appeler ça de buzz ou pas, mais cet engouement qui a, qui a eu lieu autour de toi fin du printemps, début de l'été, où, où les médias ont repris souvent les articles et...
2: Les interviews, comment tu as vécu ça euh, J'étais pas prêt. Dites-vous qu'en fait, vous arrivez dans une région aussi, une région aussi diversifiée où on peut trouver des, des vins, euh, des vins uniques extraordinaire Et que c'est rare que de trouver autant de vins, autant de des différents vins dans, dans une autre région pour moi. Euh, parce que moi, je, si j'ai, j'ai connu les, toutes les régions de la France, c'est grâce au vin. Et j'ai, j'ai fait un peu tout partout pour voir euh, la différence. C'est que j'ai trouvé en Alsace le seul côté unique. C'est pour ça que j'ai choisi l'Alsace. C'est, L'Alsace, c'est un bon représentant des vins de nature pour moi. Et aussi un très bon ambassadeur des, de l'agriculture en biodynamique en France. Euh, je, quand j'ai regardé sur le site map, depuis peu quand je cherchais euh, un maître d'apprentissage, pendant, j'ai vu qu'il y a à peu près cinquantaine des vignerons en biodynamie. Et je me suis dit, quand même, c'est, c'est pas rien parce que c'est une région que ça montre qu'ils sont, ils sont ouverts à tout. Et que ça peut être aussi des vignerons qui. qui, qui Qu'ils acceptent, qu'ils acceptent tous les, euh, tous les contraintes et, et qu'ils essayent de, de proposer quelque chose de qualité en se disant qu'on n'est pas là pour empoisonner cons- ni la terre ni les consommateurs. Donc, cette démarche-là, cette mentalité-là, cette envie-là par les vignerons euh, alsaciens, ça m'a beaucoup séduit. Bon, pardon, je vais reprendre ma phrase les vignerons, parce qu'il y a des vignerons de chez qui font rien. Je ne peux pas les oublier, ils font un, un, un travail remarquable en Alsace. Donc grâce à ces gens-là, aujourd'hui je me retrouve ici en Alsace et maintenant actuellement De vous. Alors
1: nous sommes en 2012, tu pars d'Afghanistan, euh, tu es originaire du nord de l'Afghanistan. Alors je te laisse euh, dire le nom du village parce que j'ai peur de
2: l'écorcher. <rire> euh, oui, mazar sharif mazar sharif mazar sharif oui. C'est à côté de la frontière de Tadjikistan. Donc en
1: 2012, tu arrives en France pendant 10 mois, c'est bien ça
2: le, C'est 8 oui, mois plutôt. 8 mois
1: ouais. où tu apprends un petit peu le français. Ouais. On, peut, on, on peut dire que tu baragouines un petit peu le et français. Bon, ça, ça, je ça, me débrouille, trop. ouais. Et tu arrives avec ta mère et ton, et et ton, ton petit, petit frère. frère. Et, euh, et, et ensuite, c'est, c'est, c'est quoi ton. Alors on va pas parler Nous. de l'avant. Donc tu arrives comme jeune réfugié euh, à Ban. Ouais.
2: Et euh, donc entre 2012 et... Et tu repars en Afghanistan, c'est ça Oui, je repars en Afghanistan vers 2014. Bah c'était pas vraiment 2012, c'était plutôt en... mi euh, 2011, fin 2011. Et nous sommes arrivés en France, on, on est resté pendant une mois en France. Et ma mère, elle est tombée très malade et euh, donc ça, le pays, l'atmosphère, ça ne la plaisait pas, donc euh, c'était pas vrai, ça ne la correspondait pas, on va dire plutôt. Donc, euh, il, il a, c'est pas elle, mais on, nous, on a pris la décision euh, de partir de la France pour qu'elle soit un peu euh, soit heureuse et une dans sa tête. Donc on a décidé de partir en, en Pays-Bas pour faire une demande d'asile là-bas. Presque un an, mais pas vraiment. je suis pas vraiment sûr. On est resté, notre demande d'asile, ça n'a, ça n'a pas marché. On a eu une réponse négative au bout de sept mois. Donc on est resté quand même un petit peu pour faire les démarches, pour, pour, voilà, pour, pour avoir un bon papier. Mais ça, tout ça a été échoué, donc... Euh, a décidé euh, encore une fois de partir de la base et moi je suis venu ici en France avec mon petit frère. Mon, mon, frère mon petit frère est accueilli dans une famille de, dans, chez une, dans une famille d'accueil. Et moi, j'étais aussi pendant un certain temps dans une famille d'accueil et après, je suis parti parce qu'il devait Tu
3: avais quel âge à ce moment-là J'avais 13 ans, okay.
2: 13-14 ans presque, mm-hmm. ouais. j'avais... j'étais jeune encore, j'étais adolescent. Donc finalement, il devait partir, donc je devais commencer à vivre tout seul. Donc j'étais dans un petit foyer, j'ai vécu là-bas pendant un mois tout seul. Donc, euh, après, euh, c'est là que j'ai, j'ai eu, avec beaucoup de réflexions et tout, j'ai décidé de repartir en Afghanistan, tout seul, à l'âge de 14 ans. 14 ans et demi, ouais. Parce que j'ai pas vécu avec beaucoup avec mon père et j'avais besoin un peu de cadre et euh, l'amour d'un père. Donc, j'ai, 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 j'ai annoncé à ma famille que je prends la décision, de, à l'âge de 14 ans, tout seul, de partir en Afghanistan parce que j'avais besoin d'une famille, j'avais besoin de, d'une maison, parce que c'est le rêve de tous les, tous les jeunes, parce que lorsque je voyais les, les familles qui étaient ensemble et tout, donc ça m'a touché énormément, donc moi je me suis dit, euh, moi aussi j'ai le droit d'avoir une famille, j'ai le droit de, d'avoir quelqu'un avec qui je peux discuter le soir quand, quand il rentre, ou quand il rentre, donc euh, c'est, c'était aussi, c'était, c'était un moment très tragique aussi, car il y avait encore la guerre, c'était, c'était catastrophe là-bas, mais j'avais pas peur de mourir, je crois. Quelle
1: résilience, quelle leçon de vie. Non, moi, moi, ça me touche parce que je me dis, on a quand même, même si on a eu parfois des hauts et des bas, mais finalement, on a, on a toujours eu un foyer, une maison, et, et on n'a on a pas eu besoin de, de se battre. et... Comme tu t'es battu, toi. Moi, je suis, assez, je suis, un, peu, je suis un peu tout. Mais je crois derrière aussi m'a aussi.
3: Heureusement que toi, tu parles beaucoup parce que je ne sais pas quoi dire.
1: C'est euh, non, c'est Non, mais bon, voilà. Et euh, du coup, tu es reparti en Afrique. Av- tu es reparti. Et en 2016, tu es venu. J'ai envie de te dire définitivement. Alors, j'espère, je te le souhaite que l'avenir.
2: On peut bah, si j'ai posé mes valises en Alsace, personne ne pourra me bouger d'Alsace.
1: Oui, mais on, on en parlera à la fin, mais oui. on sait que tu as un rêve et, et je souhaite ouais, oui. que, qu'un jour tu puisses l'exaucer. Et, bon, on va dire qu'avec les événements actuels ça, ça semble un petit peu compliqué, mais enfin soyons un peu utopistes et l'utopie fait parfois du bien. Donc 2016, tu arrives en Alsace, c'est ça
2: et tu as été recueilli, et recueilli par... J'ai euh... ouais, ouais. bah, été accueilli par mes, par, par mes oncles, parce que mes, mes oncles, c'est... J'ai euh... ah, de la, famille, j'ai hein, de la famille à Paris, oui. Euh, mes oncles, qui sont, c'est des artistes qui vivent à Paris. Donc, euh, j'étais accueilli chez mon, mon oncle. Et j'ai vécu pendant deux semaines là-bas, mais après, je suis au repas j'ai demandé... Ouais. C'est un peu compliqué mon histoire familiale parce que j'ai vécu avec ma famille pendant deux semaines, mais j'avais besoin de la liberté. Je suis, je suis un peu, j'ai ce côté de ma mère parce qu'elle est aussi, elle s'est battue beaucoup pour pour nous offrir une meilleure vie et je suis toujours reconnaissant. Donc j'ai eu toujours cette air là de la liberté, de cette air de. De, 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 de s'épanouir avec, euh, avec ses pensées, avec ses envies, avec son travail, et de, de décider pour lui-même d'être comme son propre maître, son propre capitaine de bateau aussi. Donc euh, je voulais tout faire, je voulais tout décider moi-même. Donc je suis parti de, de, chez, de chez mon oncle pour vivre, euh, revivre dans un endroit où il n'y avait pas forcément des... des... Dire, ni une cuisine, pas grand-chose, juste pour un endroit pour dormir. Et j'ai vécu dans un foyer, euh, comme ça, j'avais, j'avais fait demander, j'ai demandé de l'aide à, à une personne qui, qui, est, qui, qui est très proche, qui est une, une femme très aspirante, chez ne moi. Donc, il m'a, il m'a pu y accueillir dans, dans sa grande maison, et j'étais dans un son... endroit j'avais juste une chambre où je pouvais dormir, et, avec un petit bureau, mais les toilettes, c'était très loin, la cuisine, mais bref, c'est que j'avais euh, j'avais eu pas peur de ça donc je voulais juste un endroit pour dormir et, et après ensuite de faire les démarches pour pour les papiers et comme ça petit à petit de de trouver ma voie d'être sur mes propres jambes comment est-ce que tu es tombé dans le comment tu veux à dire moment, comment, à quel moment tu veux ou... dire comment je suis tombé dans ce piège dans ce piège ouais <rire> dans ce piège euh... C'était euh, en 2016, c'était juste à la veille de Noël. En fait, c'était même pas juste avant les vacances de Noël. J'ai. Alors, en fait, lorsque je suis arrivé en France, en de mars 2016, j'ai travaillé, j'ai tout de suite, au bout de deuxième mois, troisième mois, j'ai commencé à travailler à droite à gauche, j'ai fait des stages. Et en, de là-bas, c'est là quand on est avant les. juste pendant les vacances d'été, même avant, j'ai décidé de faire un CAP, restauration hôtellerie, parce que. Et comme dans la restauration, il y a du vin et tout, on apprend donc c'était juste avant les vacances mon prof il lui a me dire il y a un concours qui s'appelle coupe de Georges Baptiste c'est un concours pour devenir le meilleur même, meilleur chef de rang de, 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 de l'île de France et euh, j'étais un CAP j'étais le plus âgé de la classe et j'étais avec des jeunes et euh, je parlais pas très bien le français et lui, il a dit je vois que tous ces jeunes là qui sont devant moi il faut que, je sais que vous êtes un peu timide et pour booster votre confiance, j'aimerais vous aider, j'aimerais que quelqu'un participe de, de ce groupe-là pour, pour montrer que, que vous êtes une classe exemplaire. Et ça m'a beaucoup touché, cette phrase, ces mots. Et j'ai, comme je ne parlais pas très très bien le français, j'ai, j'ai pas eu, je me suis dit, il faut que je me lance. Je me suis proposé tout de suite, je suis, dit, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à travailler deux fois plus sur sur mes cours et sur euh, ce que je devais apprendre, mais euh, pourquoi pas C'est aussi pour euh, gagner de la confiance sur soi-même, hein, dans un pays euh, où ce pas, c'était pas notre pays d'origine, mais euh, il faut faire sa place. Donc euh, c'est comme ça que je suis tombé dans le vent. Pourquoi Parce qu'en fait, je devais faire des recherches sur les plats, et juste à... c'était juste pendant les vacances de Noël, et euh, je suis tombé sur... En fait, je devais faire un accord vins. Avec une viande rouge. Et j'ai tapé sur internet euh, qu'est-ce qu'on peut boire comme vin avec un plat comme... euh, je me souviens plus du nom du plat mais j'ai tapé sur internet il m'a, il m'a sorti un, un, une bouteille de grenache noir de langue de Je me souviens très bien. Donc j'ai tapé, je ne savais pas le grenache noir, j'ai cru c'était le nom de la bouteille, je ne savais pas c'était un cépage, c'est le monde de cépage. Donc j'ai tapé sur Internet, j'ai dit Grenache Noire, donc euh, je suis tombé sur un site et expliqué euh, c'était quoi ce cépage euh, Grenache noir et euh, c'était quoi son histoire. Lorsque j'ai lu trois, quatre, cinq lignes, et pendant quelques secondes euh, j'ai gardé euh, la science, et euh, j'ai réfléchi... Euh, et ça m'a beaucoup touché. Et j'ai continué de lire, j'ai continué de faire des recherches. Et au bout de quelques heures, je me suis dit c'est quand même incroyable, pour la première fois de toute ma vie, je tombe sur euh, un site, sur une, on peut dire un article aussi, qui parle d'un, d'un cépage des raisins, que, qu'on en a beaucoup en Afghanistan, mais que j'ignore toujours quels sont les noms de ces cépages-là. Et en fait, j'ai trouvé de la, comme je tout le temps, j'ai trouvé de la poésie là-dedans, j'ai trouvé de l'amour. De rec... Oui, on peut dire d'un peu de, recon... de reconfort là-dedans aussi. J'ai vu que ce domaine-là, ça me correspondait bien. Et c'est là comme ça que je suis tombé dans ce piège-là. Et que jusqu'aujourd'hui, je continue de lire des... Je dévore les livres d'anthologie les livres divines, euh, parler de l'histoire et tout. Donc, euh, c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Déjà, je déteste parler de moi. Mais deuxièmement, c'est que je suis... Euh... Le, on peut dire le référent de tous ces migrants-là en France. Je, veux, je, suis, je peux en considérer comme un, comme un porte-parole de ces gens-là, qui vivent mal, qui sont dans la rue. Et euh, je crois qu'on est tous des immigrés, en fait. c'est, c'est notre, On a des frontières, parce qu'on parle des, des pays, mais notre maison, c'est la terre, donc euh, c'est des c'est, frontières, ça a été inventé par les êtres humains. Euh, donc. Euh, d'un côté, on est tous des émigrés, mais deuxièmement, avec des circonstances de ces derniers temps, de tout ce qui se passe en Afghanistan, mais je ne suis pas là pour pour l'Afghanistan, mais euh, j'aime l'humain. J'aime l'histoire des humains, humains. Donc, il euh, y a beaucoup de pays qui, sont, qui souffrent. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est ça, qu'en fait, beaucoup de pays souffrent de, de la guerre, de, de la faim aussi, parce qu'ils n'ont pas. Ils rien à manger, ou que ce soit de l'eau ou du pain. Et il faut en parler de tout ça. Et là, pour moi, la chose la plus importante, c'est que lorsque je faisais mes démarches à la préfecture de Paris, je rentrais dans les à' ciment, à... en fait, déjà, il faut, attendre pour... il faut arriver à 6h05 du matin pour avoir une place, pour avoir son, son tour. Et quand vous, lorsque vous partez à 17h, alors que vous n'avez pas pu rentrer dans l'élection parce qu'il y avait énormément de gens, donc vous, vous dites, pourquoi comment Qu'est-ce que je peux faire Donc j'ai vu j'ai vu l'état dans l'état qu'ils étaient, les, tous les immigrants, je parle pas de, seulement des Afghans, je parle de toutes les nationalités, des Syriens, des, de, de, de l'Afrique et de partout. Donc euh, je dis, ils ne méritent pas ça en fait. On ne mérite pas de, de, de s'asseoir par terre, dans la rue, alors qu'il y a des gens qui, qui ont une bonne vie, mais pourquoi ne pas nous, pourquoi on n'est pas chez nous Mais on essaie, on se bat tous pour avoir une meilleure vie. Donc pour moi, c'est, c'était très important de montrer une bon exemple de moi-même, déjà, et ensuite de mon pays, parce que je sais que qu'on ne peut pas me m'apporter le malheur du monde sur notre dos, mais déjà, pour de mon pays d'origine de l'Afghanistan, euh, je voulais être partout où j'allais je voulais être un bon exemple je voulais m'intégrer euh, énormément à la culture française à savoir vivre à la française, à apprendre la langue molière Pour moi c'était, c'était comment dire c'était très touchant car dans notre langue perse c'est qu'on a beaucoup des écrivains, des philosophes, qui, qui, ont, qui c'était des, des poètes, qui, 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 qui ont écrit des livres extraordinaires, qui sont connus partout dans le monde. Donc, euh, cette poésie, cette, euh, euh, cette, ce langage très, très, euh, euh, on, parle, on peut dire de la quintessence même, et j'ai trouvé ça dans la langue française, et j'ai trouvé ça dans la langue qu'on parlait avant, de, ou dans les, j'ai vu des, des films de, de Mounier d'époque, et... Lorsque j'allais au théâtre aussi, parce que mes, mes oncles sont c'est des comédiens, je, euh, comment, comment ils communiquent, comment ils parlent, bon, pour moi, c'est, j'ai vu des personnes qui, qui, qui essayaient de garder ces valeurs-là. Et pour moi, j'ai, j'ai considéré ces valeurs françaises comme mes propres valeurs. Donc j'ai essayé tout de, garder, de, de faire une place de plus à l'intérieur de mon cœur pour ce pays, pour cette langue, pour cette richesse-là. Parce que quand même, je suis. Euh, euh, je voulais. Euh, si je vis ici, si, si je suis là devant vous, si j'ai pu acquérir de bonnes expériences pendant ces dernières cinq dernières années, c'est grâce à la France et que c'est un pays qui m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'avec mon travail, je veux redonner cette, cette... je veux le remercier comme ça. Parce que je suis fier d'être en France et je suis fier d'être, je peux, d'être un franco Afghan.
1: Fais gaffe, Adrien, parce que vu la détermination qu'il a, dans 10 ans, il parlera mieux alsacien que toi. Okay, <rire> <sans doute. rire> tu, tu parles un peu ou pas euh... <rire> <rire> ah, Fais gaffe. Non, mais j'ai
2: juste <rire> je sais pas ce que ça veut dire. quoi. Getz, je sais pas pourquoi, euh... ça m'a. Au oh, plat. Au ouais. oh, plat <rire> ouais. Voilà. <rire> Et maintenant, c'est, c'est mon objectif. C'est, c'est d'apprendre la langue alsacienne pour se courir dans quand même.
1: Et du coup, bah, tu es tombé amoureux du vin. Hein tu as décidé euh, d'aller en, en apprentissage parce que tu es toujours au lycée agricole, euh,
2: euh, au fac, c'est ça Maintenant. Maintenant Oui. Ouais. Mais avant, c'était quand j'ai fini euh, mon CAP en 2018. Oui. Donc, bah, t'as eu le concours ou pas au final Si, ah, le concours, alors le concours, ah, oui, c'est... j'y suis, euh, avec, euh... En fait, j'ai... on va dire, c'était, voilà, on va dire cet exemple-là, en fait, il y avait des Dans le concours, il y avait des très très belles voitures. Il y avait des voitures de luxe. Et ma voiture, c'est un tracteur, en fait, tu vois, il. <rire> il a De pues. <rire> d'avancer c'était un tracteur de loup c'était un tracteur donc il a essayé de, de, d'avancer <rire> il a fait tout ce qu'il fallait faire donc en fait il a pu euh, il a pu bien rouler sans, il, il a eu un peu de panne un peu euh, sur, sur une épreuve et ça a été après je me suis franchement je me suis bien débrouillé parce que j'ai eu un prof euh, très bon aussi qui m'a aidé beaucoup donc je suis devenu quatrième Bien. Dans ce concours permis, euh, et, euh, 20, 20 jeunes. Quatrième euh, bon, bah sur
1: 20, 4e bien. Oh, c'est très bien.
2: Ouais.
1: Quelle résilience, quelle résilience, quelle leçon de vie. Adrien, tu as la moustache qui frétille. C'est, c'est difficile de ne pas tomber dans le politique
3: et de faire des commentaires politiques avec, ce qui vient d'être dit, mais, mais c'est intéressant. Ce que je trouve intéressant, du coup, pour parler un petit peu, pour recentrer un petit peu sur le vin, c'est la dichotomie entre une vie assez difficile et finalement... Euh, ton, ton ressenti des problèmes euh, euh, qui peut y avoir dans le monde et même des problèmes que tu peux avoir. Et à côté de ça, des choses, pour la plupart des gens, on pinaille sur beaucoup de choses, mmh. sur euh, la texture en bouche, tiens, c'est du granit, c'est tout ça. Oh, c'est du mmh. vin, c'est pour se bourrer mmh. la gueule pour beaucoup de gens, c'est ça. Et finalement, toi, c'est entre des, des enjeux qui sont énormes et mmh. finalement des petites choses comme ça. Tu, mmh. tu retrouves quand même un équilibre entre, mmh. entre tout ça
2: Tu as trouvé des, traits, euh, des phrases exactes Franchement, c'est, c'est, c'est carrément ça. C'est... Bon ben, bah, on finit, mais on va Non, franchement, c'est. c'est... Non, t'as, tout ce que tu as dit, c'est, c'est vrai que j'avais tous ces. tous ces choses-là qui me faisaient mal au cœur, mais il y avait ce, chose, ce vin-là, en enfin fait, ce vin, on va dire, ce, ce, cette, cette pa- ce passion-là qui, 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 me, qui m'a apaisé la, le cœur, qui, qui, me, qui me détendait. C'était quand même. C'est quand même la méditation, en fait, pour moi. C'était. Quand, lorsque j'ai goûté un vin, quand je partais dans mes émulations et que j'étais dans le, réfl- le moment de réflexion, des pensées. Et c'est ça qui me, qui me, qui m'aidait pour me soulever, de rester sur mes jambes et puis euh, de me projeter vers l'avenir, mais en étant beaucoup plus présent, au présent, de vivre le moment d'aujourd'hui et puis de, de d'être concret ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire et ce, qu'est-ce qu'on propose exactement
3: C'était plus dans la dégustation C'était en rencontrant des vignerons qui t'expliquaient comment ils travaillaient Alors non, j'ai,
2: j'ai appris sur le vin parce que je n'avais pas les moyens de payer un cours de, de la sommellerie, une ontologie à Paris parce que ça, déjà je, j'avais mes cours de, dans, la, dans la semaine et le soir je devais travailler à côté pour gagner de l'argent pour vivre et deuxièmement j'avais le seul choix, j'ai dit bon j'ai cette passion qu'est-ce que je peux faire euh, comment je peux apprendre, comment je peux m'intégrer. Donc je me suis dit, seule solution, il faut commencer par les livres. Très simplement, et de commencer par les livres, j'ai commencé par les livres. Et euh, j'ai en discutant avec euh, mes profs, donc j'ai demandé tout de suite, euh, en, en février 2017, je devais effectuer pardon, mon premier euh, euh, stage, parce qu'en deux ans, je devais faire quand même deux mois de stage. Et tout de suite, j'ai demandé un prof, je veux faire mon stage dans un, dans un bar à vin, dans un, dans un bistrot où il y a des vins, il y a un sommelier qui pourrait m'expliquer sur le vin pour la première fois, parce que j'ai pas envie d'aller dépenser de l'argent pour les coraux, et je ai pas maintenant. Donc j'ai essayé comme ça d'abord de travailler avec des sommeliers, avec des personnes qui, qui aiment le vin, qui sont là-dedans depuis très longtemps, et de voir comment ils parlent du vin. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, en travaillant avec ces gens-là, ça m'a, ça m'a touché. Mais après, je voulais, euh, comment dire je voulais faire des choses à ma manière. Je voulais présenter du, des vins à ma manière. Donc, euh, la restauration, c'était ma passion. Mais en même temps, je voulais devenir sommelier. Donc, je voulais en étant sommelier, je me disais comment je peux donner envie aux consommateurs sans être très commercial sur les sur les prix, qu'en soit plus sur des euh, pour des, des, où il y a de la sincérité, et de la transparence. C'est-à-dire que euh, moi j'étais au, vraiment au début lorsque j'ai commencé à parler des vins ou à connaître sur les vins, c'est que pour moi le, j'avais fait le choix. Pour moi c'était le bio et la biodynamie tout de suite parce que je savais que c'était de la, il y avait de la qualité car je viens d'un pays où en, tout ce qu'on produit c'est 100% naturel donc, le vrai goût de, des légumes, du fruit, je le connais. Je le sais quel goût ça a. Donc, euh, j'ai trouvé, lorsque j'ai goûté pour la première fois un vin en binami, en bio, je trouvais plus de, de saveur, de la richesse dans ces vins-là, plutôt que dans un vin euh, conventionnel. C'est mon avis. Donc, euh, tu
3: étais étonné, du coup, en arrivant en France, de goûter des, des fruits et des légumes qui avaient moins de goût
2: Oui, ouais, ouais. euh, au supermarché, oui, au supermarché. Quand j'allais faire des courses. Euh, euh, j'étais halluciné de, de tomber sur, euh, sur une tomate qui, 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 qui est super dure qui n'est pas juteuse et quand on goûte il n'y a pas de goût donc je me dis c'est n'est pas possible mm-hmm. donc j'ai commencé à, 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 me, à faire des recherches sur différentes manières de de façon de méthode manière de faire sur le, des en agriculture. donc je suis tombé grâce à ma campagne sur la au Vietnam si je décorais pas où, parce que et, c'était là dedans depuis très longtemps et j'ai trouvé une, une qualité sur là-dedans. Donc euh, pour moi, c'était très important de commencer par là, d'abord.
3: C'est hyper intéressant parce que ça montre qu'on on peut arriver aux mêmes choses avec des parcours de vie totalement différents. Et, euh, et finalement, ouais, on, on se retrouve sur des mêmes valeurs, mais à partir d'une culture qui nous est propre et un, une histoire qui nous est propre. Et on rencontre souvent des gens où on peut avoir soit une histoire similaire ou en tout cas avoir des, des, des référentiels en commun et toi tu as une histoire différente de celle qu'on peut avoir ou que beaucoup ont et puis on se retrouve quand même sur ces valeurs là je trouve ça hyper intéressant du coup d'avoir différents points de vue et de pas
2: uniquement écouter toujours les mêmes quoi
1: et du coup là on est en quelle
2: année donc là on est en Alep 2018 j'étais descends dans le château de la France ouais. pour faire un, un apprentissage ouais. dans le domaine de château de l'Auve, on dit okay. et l'apostrophe au c'est un domaine en bio, pour moi c'était, euh, c'était je, devais absolument, je, devais, je voulais absolument aller de travailler dans un domaine qui est en bio. Mm-hmm. Donc ce domaine c'est en bio depuis euh, 20 ans, okay. même plus que 20 ans maintenant. maintenant. Et euh, je cherchais déjà énormément pour travailler dans un domaine en binami, sauf qu'il voulait quelqu'un qui, qui a fait, fait déjà un BTS, mm-hmm. donc un background, je, je me suis dit, bon si je veux faire dans un domaine, un domaine qui font des nature et que, qui travaillent en binami. Il faut que je fasse mon bac-pro en premier temps et ensuite, en deuxième temps, je vais faire un BTS pour pouvoir pour voir atteindre à mes, à mes rêves. À mon rêve, oui. C'était mon rêve de faire un BTS et de travailler dans un domaine en binami et faire des nature Donc j'ai fait ce bac-pro là-bas pendant deux ans, à Perpignan, et les courses étaient à Narbonne. Donc j'ai appris beaucoup de choses et pourquoi oui ouais pourquoi je suis descendu à Perpignan c'est parce que euh, en 2017 je suis allé en vac... je suis descendu en vacances dans le sud de la France et je suis tombé amoureux. je suis allé exprès pour ce fameux cépage Grand que j'ai étudié pendant le concours et je voulais absolument faire une visite dans cette région pour connaître les, les vins pour la première fois d'aller dans une cave et déguster de découvrir et J'étais... Euh, j'avais des... Euh, c'était, mais j'avais comme on dit parfois qu'on avait les yeux plus gros que le ventre et là, ce jour-là, j'ai, mes yeux, ça, ça a été explosé parce que j'étais vraiment hors de cette terre parce que j'étais... J'avais c'est ce bonheur-là et c'est un, ce, ce bonheur qui est vraiment pas très, très explicable parce que j'ai pas de mots pour tout ça. ce que j'ai vécu pendant, ces, ce t- pendant un certain temps que j'ai dégusté. C'était la première fois et c'est comme si que j'avais réalisé mon rêve, c'était pour moi c'était grandiose, parce que même au début quand j'ai commencé à aimer du vin, quand, quand j'avais pris sur les vins d'Alsace, parce que j'ai commencé par les vins d'Alsace, parce que mon prof il m'a dit, il faut, euh, si tu vas apprends sur le vin, il faut que tu commences par les vins d'Alsace, parce que c'est des blancs, tout est blanc, et c'est des vins euh, avec beaucoup d'arômes et une, beaucoup d'une simplicité très bien. Donc, c'est le, c'était le pinot gris, qui, le wrestling que j'ai découvert, il y avait le pinot gris. Et quand j'allais dans le supermarché, j'ai regardé j'étais quand même avoir l'accès à ces vins-là et de voir ces vins-là que j'ai appris sur les livres, sur internet, pour moi, ça, me, ça signifie beaucoup, pour moi, j'étais, j'étais très heureux de découvrir. Mais après cette histoire de supermarché c'est pas c'est pas c'est pas le meilleur endroit pour découvrir un vin mais pour moi c'était le début donc euh, donc voilà donc j'ai les vins d'Alsace dans le sud c'était ça aussi dans le sud c'était le cournage noir donc je suis descendu absolument je voulais voir ces villes là de de travail surtout avec une méthode de, méthode de culture de, de gobelet parce que c'est taille gobelet c'est c'est je crois que c'est grâce à elle. Et puis des tailles qui sont en taille que je suis tombé dans nos mains. Et c'est pour ça que je suis descendu dans le sud. Et après, quand je suis parti, j'ai dit, il faut que j'apprenne, il faut que je, vais, je veux travailler ici, il faut que je, je revienne ici pour faire, pour apprendre le métier, pour mettre mes mains dans la terre. Donc après, j'ai fait, de 2018 jusqu'à 2020, j'ai fait deux ans d'apprentissage, si je veux, chez eux. Et euh, ensuite, je voulais faire un BTS absolument. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et tout, pour venir en Alsace. Et comme euh, c'était inattendu de travailler au domaine Bandward. parce que quand même, euh, l'écurie et tout, c'était ma passion et ma nature. Donc on peut dire, voilà, c'est ça que je veux dire. Je remercie à tous les vignerons qui ont refusé ma candidature. Car aujourd'hui, je travaille dans un domaine... Qui Alors nous Thomas, correspond hein énormément. <rire> J'ai toujours dit ça, et je continuerai de dire ça toujours.
1: Et le premier fromage qu'il a mangé, d'ailleurs je crois que c'est un de tes fromages préférés, maintenant c'est le Master, ouais, d'Alsace. Et le premier, donc le premier cépage
2: que tu as bu, c'est le Pinocry. Et cinq ans après, je me retrouve en Alsace.
1: <rire> au, au Domaine Benvar, bon, on va dire ouais. bonjour, bonjour à Stéphane Régine. Ouais. Un joli domaine pour commencer. Effectivement, on a le job, je pense que... Mais pour continuer, pourquoi C'est fun qui fait partie de Pirouette aussi. Ouais. Qui Et qui était le président avec... des films vivants. Et qui est très ami avec euh, Christian Biner. Pour... C'est une célébration. Merci. Et bah, du coup, tu as... Et là, tu te retrouves à l'abbaye, à l'abbaye... De Marbach. De Marbach. De l'association des films légendes. Alors qui est une abbaye, je crois, de tête bénédictine aux jésuites euh, bonjour donc c'est un ancien priori hein. c'est un, ouais. un ancien priori et là euh, tu as découvert les cépages oubliés ouais. et tu as façonné ou tu, tu t'es pris de passion pour les cépages oubliés c'est ça ouais. Et tu t'es rendu compte aussi euh, qu'il y avait des sébages qui étaient interdits en Alsace. Mmh. Alors depuis 1945 et la crise du phylloxina, ouais. euh, il y avait, avait planté par exemple du Riesling Rouge. Ouais. Euh, il y a des euh, Sylvaner Bleu. Il y a des Sylvaner Bleu aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu, euh, et, ben, ce serait ce sera intéressant d'en discuter avec lui un jour, euh, tous les deux je pense.
2: Non, c'est ça si je peux me permettre de faire une petite
3: parenthèse. C'est quoi l'association Vigne Vivante Moi, je ne connais pas ah, du tout. Ça
2: fait c'est, c'est très que... très bricoler. <rire> bah, l'association Vigne Vivante a été créée en 1997 parce qu'il y avait un domaine, et un voilà. pas, de domaine, ah ouais, on peut dire un domaine, euh, un ah. cause ah, dans, dans le sud de la France qui, qui allait se fermer.
1: Ah.
2: Euh, quand quand parler du quartier domaine si Je ne me trompe pas hein, parce que je suis nul en histoire. Et euh, ça allait se fermer, donc ils cherchaient. Et donc ils ont fait la demande pour que ces cépages-là se répartissent ici en Alsace pour pouvoir faire des recherches comme l'INRA et de voir quels sont leurs potentiels d'ici quelques années. Mmh. Donc ça a été réparti ici en Alsace. Et euh, le premier, euh, dire, euh, première fois que ça donnait des raisons, c'était, euh, c'était, c'était, c'était pas l'année, c'était l'année d'avant. Donc, euh, c'est cette association vigne vivante, aussi, ils ont le, y a, ils ont l'objectif, euh, le but de montrer qu'en fait que euh, avec le ré... pour battre le réchauffement climatique qu'il y ait de l'avenir. Donc avec ces cépages qui sont interdits, comme les hybrides HPD Noir, mm-hmm. ou d'autres cépages comme Sylvanaire Bleu ou Portugues du Bleu, et des cépages euh, très très intéressants, et euh, qui, peut... qui n'ont pas besoin de beaucoup de traitement, premièrement, et deuxièmement, que ça peut répondre à notre besoin dans quelques années, donc, c'était aussi la sous-démarche vraiment environnementale qu'ils, qu'ils ont voulu le faire. Donc, euh, c'est comme ça que qu'ils c'est, c'est, ont planté 80 cépages, donc euh, 80 cépages différentes. Et euh, la production que ça a donné la première, c'était avant l'année dernière. Qu'ils, qu'ils ont, c'était un belge qui a vinifié tous ces cépages-là, qui, est, qui a fait un, un assemblage de tous ces cépages et il a fait un, un pet-nap. Et là, après, lorsque je suis arrivé, c'était en juillet 2020, chez Stéphane Banoir, et on, juste, avant, euh, juste avant de commencer les vendanges, on était allé visiter euh, les vignes de, de Marbach pour la première fois, avec, euh, avec euh, Michel, la campagne de euh, Christian, et euh, Albert Hertz, des Kessins. Il y avait Stéphane et moi, donc Stéphane à cette époque-là, il était, c'était, était encore de, le président de, des Vines du Donc euh, on est, on est rentré, c'était la première fois que je, je rentrais dans un lieu aussi sacré. Donc en dégustant tous ces baies, je me suis dit c'est incroyable parce que ces cépages-là, ils ont une potentiel incroyable et que la capacité qu'ils ont, et si on peut faire un vin nature avec, en fait, 100% avec des raisins, ça peut donner des vins vraiment différents en Alsace, et que moi, comme qui, qui, celui qui est un opportuniste qui est comme moi, qui, qui cherche sa place dans un endroit, donc je me suis dit, ça peut être euh, le bon moment pour proposer des nouveaux nouvelles façons de faire du vin en Alsace. C'est, en fait, c'est comme si euh, je prends... Euh, euh, Il y, y a certains cépages... Qui. Qu'on parle, qu'on dit aujourd'hui que ces cépages sont très productifs. Ou qu'ils ont des goûts foxés. Ou que ça peut nous rendre aveugles. Ou ça nous peut rendre euh, fous quand on parle des hybrides. Parce qu'il y a, il y a beaucoup de méthanol là-dedans. Mais mon objectif, avant tout, c'était de montrer aux gens, à toutes ces personnes qui parlaient très, très mauvais, qui parlaient très négative sur ces cépages hybrides. Je parle vraiment de tous les professionnels que j'ai connus, dans, que ce soit à, à Roufac ou ailleurs. Ils ont vraiment une très mauvaise Imaginez-vous, vous allez dans un endroit où vous avez envie de faire quelque chose et on vous, on vous décourage. On dit que c'est mauvais ce choix-là. Et... Je ne vais pas parler de Stéphane et d'ouvrir une caverne. <rire> <rire> Donc, Excuse-moi. Non, 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 je t'en prie. Je t'en prie. Donc, pour moi, ça m'a. Je me dis c'est quand même incroyable. On a des stouts si jolis, ces pages, qu'ils ont rasé aussi bon goût. Et aujourd'hui, quand je repose la question, c'est quoi leurs avis sur ces pages-là, et... ce n'est pas très positif. Donc moi, je me suis dit, la première chose que je dois faire, c'est qu'en fait, Stéphane il cherchait un unificato et il ne savait pas qui eut à le faire. Donc personne ne se montrait volontaire. Et moi, je me suis dit, comme je n'ai jamais fait du vin, ce sera un bon début. Donc ce sera le début de la richesse pour moi. Et donc je me suis tout de suite proposé à Stéphane, j'ai dit je veux le faire. Mais avant ça, quand même, j'avais de l'intérêt pour le cépage oublié, des cépages résistants et hybrides. Et je le connaissais un petit peu et j'avais découvert il y a un ah an, juste avant les Et... Euh, je, je me suis intéressé encore plus et lorsque tous les avis que j'avais entendus avant et après par rapport à ces, ces pages-là, ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis dit, et je vais montrer à tous ces personnes-là que ce, ce qu'ils disent, c'est faux, qu'ils n'ont pas de raison et que je voulais donner, pas de leçon mais plutôt un bon exemple de faire du vin. Parce que moi, j'aime bien de, 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 de montrer des exemples aux jeunes vignerons, aux jeunes vignerons qui, qui, qui veulent faire ce métier, qui ce soit... Métier avec beaucoup de simplicité, mais il faut pas oublier les trois arts artisans, agriculteurs et artistes. C'est comme Stéphane Banart il dit toujours. Donc il faut rester beaucoup dans le, ce côté improviste aussi, d'improviser. Et c'est comme si euh, on va parler, voilà, de, des grands, euh, comme Shakespeare, on va dire, qu'ils ont fait des, des improvisés, des. des des scènes, des scènes de théâtre incroyables. Des, ils sont partis sur l'improvisation, ils ont, fait, ils ont créé quelque chose d'extraordinaire. Ou oh, des, des musiciens comme euh, Franck Schubert ou, ou Chopin, qui ont, ont improvisé des musiques, aujourd'hui euh, c'est, c'est devenu sacré. Ou comme des, certains schizuis, comme Paul Bocuse, qui fait des plats, il improvise chez lui, parce qu'il est dans l'imaginaire, il est présent, il n'essaye pas de copier, il essaye de mettre sa propre recette. Et moi, je me suis dit, il faut que je fasse la même chose pour amener ma touche à moi, celle de ma culture, des saveurs que je connais, que j'ai dans l'intérieur du monde. Et tous les voyages que j'ai fait au, au long de ma, de, de ma vie, que ce soit ici en Europe ou en Asie, il faut que je fasse un vin qui me correspond et qu'en même temps, ça... Que quand quelqu'un les goûte, il ne faut pas qu'on soit plutôt comme des, des professionnels pour qu'on parle quel défaut il a, il est fait comment, ceci, cela. Mais plutôt rester présent et d'apprécier le vin et rentrer en contact avec le vin, et le sentir et, et écouter ce que ce breuvage qui est dans le verre, il a à nous dire. Ce qu'il a à nous dire, pardon. Donc je voulais montrer, je voulais donner cette, 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 cet aspect-là. Et en même temps, de montrer un bon exemple et de, de montrer à tous ces gens-là qui, qui critiquent ces vins-là, qu'est-ce qu'on parle de, des pertes des vignerons jusqu'à, jusqu'à l'État, que ce sont, c'est des vins qui ont une grande potentiel et c'est des vins qu'on peut faire des bons vins avec et qu'on a, il faut qu'on soit libre de pouvoir un jour planter des cépages hybrides et faire du, du, du vin avec et qu'on soit autorisé parce que c'est des cépages là les bouteilles que vous voyez il y a quand même quoi, une dizaine de cépages pages et, et vous allez voir euh, c'est pas grave si c'est pas bon c'est, c'est pas grave mais au moins ça ça vous prendra pas c'est hein. ce que je peux vous assurer place à la dégustation alors à la base j'ai fait 3 cuvées différentes et tout au début je voulais faire à peu près 5-6 cuvées différentes parce que j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait euh, comment va dire des saveurs, des arômes incroyables dans chaque cépage et je voulais euh, le faire, je voulais qu'il s'exprime en tout cas. Donc, combien de cépages en tout euh, 80 cépages. Donc je voulais, il y a 80, avec les 80, je voulais faire au moins 9 cuvées différentes, okay. ou 10 même. Donc euh, j'ai posé la question à tout le monde, je me suis renseigné, ils étaient tous contre. Ils me disent non, ça ne marchera pas, tu peux c'est pas bon, ça sera oxydé, nanana, nanani. Mais comme j'ai, un on dit dans le sud à Narbonne, une expression on dit la tête plate. Et moi, j'ai comme j'ai une tête plate et que parfois je fais à ma manière. Tu pas parf... tu... oui, voilà. Je suis pas. pas rien en fait. c'est, ça. Euh, ouais, ouais, c'est pour ça. Quand t'as eu un peu, on est un peu plus grand. <rire> et non.
1: Moi, voilà, les chiens étaient tués aussi, je t'en ai tué pas. <rire>
2: <rire> Non, mais voilà, c'est qu'en fait, euh, personne m'a soutenu. Voilà de la démarche que je fais. Moi, bon, Stéphane, il n'était pas vraiment d'accord pour que je fasse des, trois QV différentes à la base. Mais je me suis imposé et puis euh, j'ai pris mon courage et ma motivation. Je me dit, si je fais confiance sur moi-même, si j'écoute mes intuitions, je ne crois pas que je vais échouer, même si j'échoue, c'est que soit je vais euh, apprendre ou soit je, je fais l'expérience mais en tout cas je vais pas perdre car j'ai fait au moins j'ai essayé donc pour moi c'était j'avais pas peur de j'avais pas du tout peur de, de rater et donc euh, finalement je suis tombé sur je me suis dit au moins je fais trois cuvées différentes la première cuvée qui, qui ma qui j'ai fait c'est c'est la cuvée de noix où il y a 70% de, de noix hpd c'est pas gébride qui est interdit, qui donne euh, des, des baies euh, très grosses, et c'est très aromatique, et en même temps, euh, c'est très juteuse à l'intérieur, et ça, ça vous rappelle un petit peu ce côté exotique, un petit peu ce côté tropical, et euh, j'aime j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup ça, et je me suis dit, en fait, j'ai pas mal de sucre là-dedans, et moins d'acide, comment je peux faire pour faire un vin bien équilibré, un vin qui, qui, qui me correspond? Donc moi j'aime bien boire. C'est, c'est, l'idée de base c'était ça. Donc je suis tombé sur un cépage que, qui s'appelle Potcheri. C'est un hybride aussi de, de l'Autriche. Donc j'ai ce cépage là, il est, il est c'est un cépage très tardif. Parce que il avait encore des petits baies et que c'était pas assez mûr. Mais ce que j'aimais sur chez ce cépage là, c'est qu'il avait ce goût un peu de poivre gris. De ce côté salin. Je me suis dit, dans ma, cu- dans ma cuisine, en fait, dans les saveurs de chez moi, de ma culture, on fait pas mal des plats un peu sucrés salés. Et j'aime beaucoup ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, dans le vent aussi, essayer de, d'improviser, comme, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire euh, une cuvée, ce côté euh, salé sucré. Juste pour essayer, pour voir qu'est-ce que ça donne. J'étais curieux. Et quand je suis curieux, quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais. Okay. j'y vais jusqu'à la fin voilà. <rire> Donc tu allé... as tout vendangé en même temps Comment... non j'ai fait les vendanges en deux fois okay. donc j'ai fait les vendanges en deux fois parce qu'il y a beaucoup de cépages précoces et tardifs okay. donc euh, là j'ai vendangé d'abord la cuvée euh, mmh. le noix et ensuite en fait le noix et euh, le, la cuvée Ava j'ai fait en même temps alors pour cette cuvée noix j'ai choisi deux cépages différentes et pour cuvée Ava qui veut dire vivante en hébreu j'ai choisi à peu près euh, 35-40 cépages différents. Ok. Bon, on bah, attend pour la liste.
1: Bah. attends,
3: j'ai la liste. Ah, en plus, c'est quelle la liste Parce qu'il y a combien de pieds sur chaque, sur chaque
2: cépage du Disons qu'en fait, tu as 80 cépages, mais sur une ligne, okay. y pieds, euh, pieds okay, il y a 3 pieds d'affilée et de même cépage. Ok, d'accord. Il y a 3 pieds de chaque cépage. Et après 3, et après 3, 3. peu après, il y a quoi 4-5 cépages chez... Ah, euh, sur la même ligne,
1: oui. Alors il, il est venu avec ses devoirs avec tout.
2: Il y ce qu'on a Tous les cépages, à peu près. Donc, les cépages, mon cépage préféré, c'est Noix HPD qui ouais. j'ai cueilli pour le Hava. Pour Donc, j'ai, euh, j'ai pris celui-là avec Potieri. Mais pour le reste, j'ai, pour le Hava, j'ai choisi des cépages en majorité, des cépages rouges. Il ouais. y a Sebel, c'est rouge aussi. Euh, Sylvaner rouge, il y a là-dedans aussi. Au Berlin aussi, et euh, Sylvaner Bleu aussi, il y en a là-dedans, et euh, Portugais Bleu, parce que j'ai, j'ai beaucoup aimé Portugais Bleu si dans l'avenir, quelqu'un va euh, planter ces cépages-là. Portugais Bleu, il là aussi, il euh, est comment dire C'est un bon concurrent en tout cas. C'est et, un que je n'ai jamais vu. <rire> Donc euh, après, il euh, y a des cépages euh, qui sont pas mal aussi, c'est comme euh, Sylvaner Roth, qui est pas mal. Uh-huh, uh-huh. Riesling Road qui est pas mal Alors, euh, après euh, Saint Sauveur d'Alsace qui est pas oui. mal aussi Chardonnay Musquet aussi qui est bien uh-huh. Riesling Bleu uh-huh. c'est, c'était, c'était très bon euh, Riesling Aromatique Traminé Rose uh-huh. uh-huh. Rosen Musca et uh, Musca Autonnel qu'on en voit pas beaucoup, qu'il y en a beaucoup et Musca Bleu aussi Métis qui est très bien uh-huh. aussi uh-huh. Musca Bouquet Faux au Berlin Musc à cendre qui est là-dedans qui est très bon et bouquet sylvaner, euh, Fierne, Riesling. Et après, j'ai mis, je crois, après... j'ai pas mis à 100% des cépages roses parce qu'il y en avait pas beaucoup donc j'ai rassemblé aussi quelques cépages blancs aussi. Il mmh, mmh. y a pas mal de sylvaner et de, de, de pinot gris aussi. Des Riesling. Cépages préférés ouais. Et euh, après, qu'est-ce que je peux vous montrer encore Il y a ces cépages-là, donc ouais, on a vu un avion, vu... ouais, l'asca ouais. Bleu. En fait, la particularité de l'asca bleue c'est que fait, les feuilles sont sont sans ah, rose oui, ouais, ouais On ouais, dirait c'est... qu'ils ont une maladie. Euh... Mais franchement,
1: c'est un cépage qui s'appelle Louis. Ils ont. Oui. Et un cépage qui s'appelle Louis. Oui. Et un cépage qui s'appelle le Précoce de Colmar.
2: Précoce de Colmar. En fait...
1: Oui, d'ailleurs, c'est en ouais.
2: c'est son petit journal. C'est, euh... <rire> Des chercheurs qui en ont fait les, qui sont des recherches ici en Alsace. Donc voilà, Donc, il y a, vous avez majorité euh, tous les cépages. Donc je suis tombé amoureux de ces cépages-là et je voulais qu'ils s'expriment à travers mes vins, le potentiel qu'ils ont et que pour dire aussi que ces cépages, euh, pourquoi pas Pourquoi ils ne sont pas déjà plantés Pourquoi on les interdit Bon, d'accord, il y avait cette histoire de AOC, c'est d'être
1: AOC. Ça la question aux instances
2: bah, j'ai pas envie de, répondre, de poser de la question parce que je, suis dé, je connais déjà la réponse. Voilà, donc ça m'intéresse pas leur, leur réponse. Mais aujourd'hui, pour être sincère avec vous, avec tous les auditeurs qui m'écoutent, c'est que mon combat c'est aujourd'hui c'est de, de faire revivre ces pages là que, que je puisse. Je veux pas être dans le centre du monde, mais je veux à l'aide de tous les vignerons euh, qui existent en Alsace ou dans notre région. Qui... qui m'aide qui m'aide qui, qu'on, mmh. qu'on fasse une démarche pour, euh, pour faire autoriser ces cépages-là car l'autre jour je suis allé à Marbach je, vous cache, je ne vous cache, je vous cache pas qu'il y a certains cépages quand même ils étaient beaucoup touchés par le milieu et l'audium mmh. Mmh. mais ces cépages résistants pour moi c'est un cépage résistant même si ça fait peur à certaines personnes de le, le mot résistant, bon, on va dire le cépage tolérant euh, c'était surtout c'était pas hybrides, c'était le Noir le Muscat du muscat aussi, Sylvaner bleu, au Berlin HPD ils n'étaient, ils n'étaient pas du tout touchés les, 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 j'ai, pas, j'ai pas les photos mais les, je peux vous assurer qu'en fait il n'y avait pas d'impact sur les feuilles pas d'impact sur les baies mmh. donc ça veut dire que c'est l'avenir c'est l'avenir, c'est ça qui, est, c'est là qui se trouve. Est-ce que ces
3: vignes-là pas... sont jamais traitées. Euh... Bah,
2: ces vignes-là, si, ça a été traité. Okay. Mais pas dix fois comme d'autres vignerons autour de nous qui, qui ont traité plus que dix fois parce qu'à cause de mildiou. Mais ces vignes-là, et ça a été traité au okay. moins deux-trois fois. Mm-hmm. Mais moi, je peux vous assurer que même si on ne le traite pas, il peut ils peuvent vivre. Mm-hmm. Donc, autant de faire vivre ces cépages-là ces et euh, diminuer le coût de passage avec le tracteur d'abord, mais ensuite, on peut dire aussi le coût de ces, tous ces produits chimiques qu'on le met dans les mines. Mm-hmm. Et puis, il y souffle, mais on dit que c'est rien. Mais franchement, le métal que vous mettez dans le sol et qui avec tout le, tous les micro-organismes qui vivent au sous-sol, donc je ne crois pas que ce sera génial, comme si vous, vous êtes sur la Terre, de l'atmosphère, on vous jette des métals et vous, vous dites « Bon, c'est euh, toléré. » Vous voyez Donc... Euh, pour moi, c'est, 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 il, faut que, il faut que les vignerons ils s'investissent, il faut que les gens ils se montrent euh, volontaires pour que si on veut combattre le réchauffement climatique et diminuer ses coûts euh, de traitement, et nombre de passages avec le tracteur, Donc il euh, n'y a pas mille chemins. En tant qu'un jeune vigneron avec euh, peu d'expérience euh, par rapport à d'autres grands vignerons d'Alsace, je me permets de dire ça parce que euh, je... C'est vrai que je viens d'un autre pays, c'est, ce n'est, le vin, ce n'est pas notre métier. Mais malgré tout ça, j'ai, je vois le monde et je vois ce domaine-là d'un nouveau. Avec, de, avec d'autres avec d'autres, d'autres proches. Mm-hmm. Et, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, si, je crois que c'est le temps, c'est le moment de changer les choses vraiment très fort. Donc il ne faut pas attendre euh, que tout se passe bien, il ne faut pas attendre que tout le monde soit d'accord s'il faut se montrer volontaire, il faut se manifester, et euh, si c'est lui qui veut travailler 100% nature, et qui donne de la vigne jusqu'à, jusqu'à sa cave, et il, faut que, ça, c'est, il faut travailler dans l'ambinir C'est ces cépages-là, pour moi. Parce que vous allez goûter, si c'est vraiment pas bon, bon, je vais dire, bon, ok, bah, c'est pas bon. C'est
1: quoi Goûtons, goûtons, parce que <rire> je, 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 je n'en peux plus d'attendre. <rire> je n'ai plus envie d'attendre. Je n'ai plus envie d'être
2: Moi, c'est... le vin, c'est comme les enfants. Vous avez trois enfants à la maison. Mais, Mais j'en ai deux, oui. Mais je veux dire, c'est ça d'exemple Moi, c'est... j'ai trois vins ici. Il y ici. a trois vins. en Oui, ouais, ouais, j'en ai cinq. Donc, en tout cas, là, ça fait deux, deux vins. En fait, vous allez dire, s'il y a un vin au fond... Imaginez que vous avez deux, trois enfants. L'un des trois, il est un handicapé. Au début, il va pas très bien. Il a du mal à se relever, il a du mal à faire la quatre pattes et tout. Mais deux autres, ils se portent super bien. Donc qu'est-ce que vous faites Vous vous concentrez sur deux autres, vous investez, vous investez plus sur deux autres pour qu'ils qu'il deviennent encore plus forts, ou plutôt sur le celui qui est, qui est un peu handicapé, il a, qui a un peu du mal à, à, à se mettre sur ses pieds, sur ses jambes, de l'aider encore plus, d'investir votre temps là-dessus. Qu'est-ce que vous faites Et je crois que en fait il faut moi ce que je fais en tout cas je ne fais pas de différence entre ces vins hein. c'est que je sais même euh, le noir il avait un défaut au début il faut, il faut être... moi quand on parle de transparence il faut être transparent mm-hmm. c'est que le noir euh, je ne dis pas qu'il a une grande qualité mais euh, il a cette capacité là parce qu'au début il, avait... il était oxydé parce que j'avais euh, une dame Jeanne de 25 litres et j'avais rempli y avait la quantité du vin que j'avais c'était 14 litres donc il y a la différence qu'il y a, vraiment c'est énorme donc ce vin là il avait, il avait des défauts et en fait il avait pas des défauts, pour moi j'aime bien le goutte d'oxydation mais il avait beaucoup ce, de goût de noir et ce que j'ai fait c'est qu'en fait euh, j'ai, j'ai, j'ai donné beaucoup de temps à ce vin là je m'investis énormément pour que, euh, qu'il reprenne euh, ses marches qu'il revit la vie qu'il voulait. Donc c'était aussi, euh, je... par rapport à ces trois vins que j'ai faits, euh, je ne ferai jamais des grimaces. Je suis fier de... Parce que je suis fier de ce qu'il sent comme personne, comme personnalité, comme... de ce qu'il nous offre, de tra- l'histoire qu'il nous offre.
3: Du coup, tu as des petites quantités, c'est quasiment obligé d'utiliser soit des damjans ou alors des toutes petites barriques, en tout cas des tout petits contenants. C'est ouais. Moi, c'est le côté surupeux quand tu le verses, ce qui m'intrigue. Il y, a, il y a une texture enfin j'ai l'impression que ça a l'air lourd en fait. Euh.
2: Alors alors ceci Ce souvent vin s'appelle Ava. Ava à peu dire, près en AVA, libre,
1: ça veut dire vivante.
2: Vivante, ouais. Ava pas comme association vin euh, d'Alsace c'est 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 pas c'est pas c'est pas On décrit pas AVA mais plutôt H apostrophe W H. Donc Ava est euh, constitué d'à peu près 35-40 cépages, mais en majorité des rouges. Et c'était la, le premier vendange que j'ai fait en même temps que le noir. Donc dans, sur celui-là, j'ai fait une macération carbonique pendant 5-6 jours. Et avec un peu d'épigage, au bout de 5-6 jours, une fois par jour, jusqu'à... Euh, en total, c'était macéré pendant 9 jours, 10 jours, ouais, 9 et euh, ensuite j'ai pressé dans un petit euh, pressoir mécanique que j'ai emprunté euh, à Bruno Schuller qui, m'a, qui était aussi, euh, qui, comment dire, il, a, il a son, tra- son âme aussi il est dans ce vin en tout cas, voilà, dans, sa, dans ce petit pressoir et euh, j'ai, voilà, Donc j'ai pressé, ensuite j'ai mis dans la dame, dans la dame jeanne qui était à peu près à 40, euh, la dame jeanne il faisait 50 litres, donc j'avais à peu près 40 litres, 35-40 litres de, de, du vin. Donc il euh, y a tout le monde qui passe, qui regarde et je lui dit qu'est-ce que c'est, ah, il, y a beaucoup, il manque beaucoup de vin, donc euh, ah, ce sera un vin oxydé, donc ça sera pas très beau vin. Mais euh, j'ai fait toujours confiance, donc j'ai continué de rester sur le même. On ah, m'a dit de, 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 le mettre dans deux, de, de rassembler le Ava avec la lune rose pour faire une quantité euh, exacte sur un même contenant qui, qui, est, qui est adéquate. Mais j'ai pas fait. Donc euh, Ava, Ava qui est élevage a été fait sur lit. Bon, j'aime bien l'élevage sur lit pour donner un peu plus de, de la richesse. Et euh, j'ai même pas soutiré donc l'élevage et tout, la vinification, ça a été fait dans la dame Jeanne. Pendant euh, j'ai mis en bouteille, c'était juste avant le rassemblement général, donc c'était juste avant Noël. J'ai mis euh, en bouteille, non pas en Noël, c'était en janvier que j'ai mis en bouteille parce que la vinification était faite et tout, donc tout était terminé. Et comme il y a beaucoup d'espace entre le vin, entre le contenant, la feuille et tout. Donc je voulais pas prendre le risque de continuer encore. Donc moi ce que je voulais faire de faire la deuxième petite vinification dans la bouteille. Okay. Donc il y a une petite vinification qui, qui a un petit mouvement qui a eu lieu dans la bouteille aussi. Donc j'ai fait à peu près euh, entre 30, 30, 40, 45 bouteilles de A20 de, de, de 50 centilitres.
1: Gouton, gouton, parce que là. Ah, et comme on dit par chez nous. Hein. Parce qu'il, t'a... Ce ouais, qu'il on est là. C'est fait, on fait cling 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 devant le micro. <rire> beau Alors, ouais. merde, je vais bar... J'ai parlé dans le verre. <rire> <rire> c'est pas oublié première. T'as jamais Bah si. Non, mais on a, on a jamais enregistré C'est pages
2: C'est page pas seulement C'est pas Julia, c'est pas Hébride aussi là-dedans. Parce que C'est pas
1: j'oublier euh... Hébride, c'était pas pareil. Euh, Géro, quant à nous, hein, une. une... Et d'expérience avec des cépages euh, oubliés. Ah, c'est un réveil, hein. Bien, belle acidité, une vivacité, une énergie. Alors, c'est vrai que la texture est impressionnante parce que il euh, y, y a un peu, il une épaisseur en fait au niveau du liquide. Ouais. Qu'on euh, on
3: le voyait et, ouais.
1: et on le ressent là. On le ressent euh, en bouche. Tout en ayant beaucoup d'acidité quand même derrière. Donc c'est cet équilibre-là qui est qui est amusant et puis il y a un, un côté gras là qui est, euh, qui est en train de s'arrondir en fin de bouche là c'est
3: euh... du gras et du citron vert quand même un côté très végétal aussi quand même ouais. avec ce gras à côté c'est ouais. assez intriguant et c'est ça qui est intéressant sur les cépages oubliés et les hybrides on en parlait tout à l'heure dans la boutique c'est que quand je l'ai mis au nez, j'ai tout de suite voulu le comparer euh, d'une façon bête à des cépages que je connaissais, à des choses que je connaissais. Et en fait, vu que c'est euh, forcément quelque chose qu'on ne connaît pas, on se ressent un peu plus sur le moment présent, comme
1: tu disais tout à l'heure. Bah là, c'est, euh, on essaye de, de prendre un peu plus de... Là, plus. C'est très méditatique, là. Ouais. Là, on pile le moment présent et c'est magnifique. Quoi. C'est... Parce qu'en fait, je n'ai même pas cherché à avoir des... Tu vois, avec, euh, tiens, est-ce que ça ressemble à ou même pas en fait, et c'est ça qui est, c'est ça qui est génial. En fait, c'est le principe même du quelque part de, de ce qu'on aime bien voir C'est que quelqu'un qui découvre le vin nature, il va tout de suite savoir quel est le cépage. Alors que nous, finalement, nous, la première chose qui nous, qu'on a envie, c'est est-ce que ça, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas. C'est après la discussion, on va continuer. Mais vous voulez un bout de fromage J'ai. Qu'est-ce oui. que tu, tu proposes pour que ça Qu'est-ce peine euh,
3: Là, j'ai envie de breuves avec ça. J'ai envie de la salinité du, du brebis, parce que t'as de la salinité oui. aussi dans ce vin là. Et j'imaginais peut-être un pecorino du coup là-dessus. Ça c'est intéressant.
2: J'ai jamais fait de cormevain, mais je suis un truc... Je ça. pense que c'est peut-être
3: une connerie, mais... On bah, non, 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 ouais, pas. il n'y a... a jamais de connerie. De... Du coup... Euh... Ouais. Là, il y a le petit brebis frais qui nous vient de Moselle. Et le pecorino. J'avais le pecorino ouais. en tête, mais je me dis pourquoi pas le frais aussi.
1: Et je trouve que la texture est, est limite très agréable. Elle, est, elle surprend. Le pecorino te rajoute de la largeur, je trouve,
3: sur le vin. Le vin prend plus de place. Le pecorino est presque faible à côté. Donc j'avais pas forcément ça sur la première dégustation. Même quoi, wow, limite...
1: Euh... Je préfère le, le frais, moi.
3: Le frais, ouais, marche mieux finalement. Dans la tête, j'avais celui-là et je suis passé à côté du frais. Je me suis dit bon, allez, j'en découvre quelques petits morceaux. <rire> je pense que ça peut être intéressant aussi. Et ouais, ça marche bien. Et tu gardes les, les deux, les deux s'harmonisent beaucoup mieux. Quoi. Le pecorino euh, se fait chasser par le vin, alors que là, le frais, ça aide à garder en longueur cette petite. Après, le vin en soi, je sais pas. Il m'intrigue beaucoup. Je sais pas forcément si c'est une bouteille. Euh que j'aimerais ouvrir souvent ou dans quelle occasion l'ouvrir, tu vois, je serais un peu, un peu perdu par rapport à ça.
2: Et toi tu dirais quoi en fait Toi tu ferais quoi avec Sans savoir que c'est des sépages oubliés. Ou même si, c'est important, c'est vrai. Si,
3: parce que là tu me dis qu'est-ce que je ferais avec ben J'ai envie de le faire découvrir aux autres pour leur dire « bah Regarde, c'est des cépages oubliés, tu n'as jamais bu ça ». Et c'est plus dans une ouais. optique de découverte, une optique de plaisir immédiat. Mmh. Tu vois.
1: Donc euh, alors juste euh, le fromage frais là que tu as c'est de la c'est des filles de la Moselle, puisque bah, si, déjà on, on goûte euh...
3: Ce sont des, des jeunes Mosellanes, donc c'est principalement Laura Schneider qui s'associe avec euh, bah, Julie qui travaille avec elle, dans un petit village, Saint-Jean de Bassel, où euh, qui est connu pour son couvent. En fait elles se sont installées dans l'ancienne ferme du couvent, mais les sœurs sont très âgées maintenant donc ne l'utilisez pas. Et depuis novembre, elles ont 80 brebis et elles s'occupent de ces 80 brebis. Elles transforment du fromage depuis le mois de mars, donc de façon pas le plus naturelle possible. Une traite par jour, c'est du fromage au lait cru. Elles font de la feta aussi. Et euh, je trouve ça vraiment merveilleux ce qu'elles font. Tu
1: souris parce que je raconte des conneries ou parce que le te (rire) plaît Parce que bah, euh, les deux... Tu racontes des de belles, 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 belles histoires et, et, et moi aussi qui a profité de tracer au bain mais en fait en fait non le nez m'a perturbé en enfin, fait m'a, <rire> m'a, m'a écoutez ça écoutez. donc on est sur la lune rose c'est bien ça
2: ouais là la lune rose j'ai vendangé en deuxième temps juste une semaine après la, la première vendange euh... Donc c'est quand euh, c'est qu'on voit ici il y a a à peu près trente de cépages. Donc là c'était des raisins plutôt matures. Vraiment euh, très mûrs par rapport à la première vendange. Et puis euh, j'ai vendangé celui-là, j'ai laissé. Il y avait ma majorité des cépages blancs. Par rapport, contrairement que là-bas, il y avait des plupart des cépages blancs alors que la couleur. Quand on voit, on dirait que c'était la même chose que la VAM. alors que euh, je comprends pas, je crois que je suis, enfin c'est, j'ai fait une une presse très longue, euh, qui ça a duré à peu près un jour, un jour et demi, donc si j'ai extrait pas mal de, euh, oui j'ai touché vraiment la peau, la la vraie, j'ai touché vraiment l'endroit où il fallait pour extraire plus de la couleur, juste par rapport, juste, à peu près dix, vingtaine des grappes rouges que j'avais par rapport à les grappes euh, blancs donc ces grappes rouges qui avaient avait là-dedans là, dans ce vin, ils ont donné cette ce couleur-là et euh, je ne m'attendais pas parce que je me suis dit que j'allais faire un peu plus blanc mais finalement ça m'a donné cette couleur un peu une robe robie euh, profonde avec euh... oui, avec, euh, on voit qu'on on dirait qu'il y a, il y, a une, il y a une pierre de Perse qui est cachée juste à l'intérieur taille <rire> Euh plaisanterie à part oui. Et donc euh, j'ai vendangé, ça j'ai massé aussi macération carbonique euh, pendant quatre jours. Dans euh, oui, j'ai fait dans, dans, dans un contenant euh, des des contenants bleus là, de cent litres. Pendant quatre jours. Ouais. <rire> donc euh, ensuite j'ai j'ai euh, j'ai laissé encore euh, en fait, voilà, c'est ce que j'ai fait pour celui-là, j'ai fait un sandwich. Donc, tout en bas, il y avait un peu, c'était des raisins en grappe entière. Au-dessus, j'avais égrappé. Et encore au-dessus, j'ai mis des raisins que j'ai, pré- j'ai, j'ai pressés. En fait, j'ai touché, euh, gif, comment dire. J'ai, j'ai essayé de sortir un peu le jus. J'ai laissé au-dessus. Et après, j'ai mis un, un pied de cuve encore au-dessus. Pour, juste pour la fermentation, pour ne pas avoir à ce goût, de... bon, ne pas que ça part pas en déviance, parce que j'avais quand même, après la macération carbonique, j'avais un peu de, de, de jus au, tout au fond, mm-hmm. donc j'ai fait un sandwich en 4 quatre, quatre étages comme mm-hmm. ça. Un essaye, euh, un ami euh, qui, qui, m'a, qui m'a dit pourquoi pas de le faire, donc j'ai fait. Et, euh, mm-hmm. Donc oui, j'ai fait ces ce, ce quatre étages. Donc ça a été, j'ai laissé euh, ensuite au bout de deuxième, dans septième jour, j'ai commencé à piger. Donc juste pour que je mélanger et tout. Donc j'ai fait le pigeage à peu près deux, trois fois pendant trois jours. Donc au bout de dixième jour, j'ai pressé aussi celui-là. Donc j'ai pressé, euh, j'ai fait une pressurage longue. Euh, j'ai commencé à 20 h de soir et j'ai terminé à, le lendemain à 19h20. Au oui, sur au Manuel. Aussi. Oui, Manuel. Aussi, ouais. Donc
3: toutes les heures tu rajoutais un cliquet. Oui,
2: toutes dis- les heures. Okay. Ouais. En fait, le soir, le soir même, j'ai fait euh, plusieurs cliquets pour mm-hmm. que tout ça ressorte. Donc j'ai vu que ça ressortait pas grand-chose. Je me suis dit, j'ai pas fatigué encore. Donc j'ai laissé une nuit entière comme ça. J'ai mis euh, une couverture euh, blanc grande couverture blanc pour que les mouches ne s'installent pas là-dessus donc il euh, y avait un seau en dessous pour que si jamais ça coule un petit peu voilà donc euh, le lendemain on devait vendanger les raisins de domaine de Laurent Madewart donc on a fait euh, en fait comme j'étais entre les vignes et la cave avec Stéphane donc à chaque fois qu'on venait dans les, à la cave je, dis à Stéphane, je disais à Stéphane c'est que donc, je devais décharger le camion avec des raisins. Je, je, dès que je déchargeais, avant de repartir dans, le, de, dans, les, repartir dans les villes pour, euh, pour charger euh, la remorque avec des, des raisins, je disais à Stéphane je prends juste ça, deux minutes pour faire mettre 2 trois cliquets. Donc ça fait 5 cliquets ou 6 cliquets par, en, en une journée entière. Donc c'est, c'est à ce moment-là que j'ai extrait plus de chiennes et comme ça, au bout de... après j'ai vu vers 18h, ça, ça donnait pas grand chose, c'était, c'était bien sec et, et j'ai... en fait comme le pressoir manuel était très euh, petit, euh, j'avais du mal à vraiment forcer beaucoup, je pouvais pas extraire plus du jeu parce que c'était compliqué parce que c'était très petit je crois donc euh, je me suis pas fatigué plus et j'ai fait plus de quantité que bas donc quand même j'ai eu euh, j'avais une dame jeune de 50 litres mais j'ai pu remplir jusqu'à 40, 40 45 litres quand même donc il y avait un peu plus de jus euh, par rapport à les autres de donc euh, j'ai mis dans la dame gêne, et pareil, euh, elle va sur lit pendant euh, euh, donc c'était septembre jusqu'à euh, jusqu'à fin janvier. Donc la lune rose, c'est une belle histoire aussi, parce que ce jour-là, euh, c'était un matin. Je suis arrivé à 7h du matin au domaine, je devais faire la mise en bouteille dans la journée. Qui passaient. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à le soir pour faire après le travail. Donc, euh, comme je me, je me basais beaucoup sur la lune et tout, donc la mise en, toutes les mises en bouteille de ces trois cuvées, je me suis basé sur la lune, euh, jour de fruits, pour, pour la dégustation et pour que la, pour la mise en bouteille, ça soit propice. Donc, euh, j'ai, j'ai eu la chance de faire les trois parce qu'avec Stéphane, en, en, j'ai discuté avec Stéphane, j'ai dit comment j'arrive à faire ça, parce que s'il m'en va, il a un petit contre temps et tout, comment je peux me baser sur la lune, parce que Stéphane il essaye aussi, mais pas, en fait c'est que par rapport au travail qu'il a dans les vignes ou dans la cave, c'est un peu compliqué de se baser sur euh, pour la mise en bouteille, euh, le jour que ça se euh, par rapport à la lune donc moi je voulais absolument y arriver je me dis même si mon vin il n'est pas très bon mais grâce à la lune, je peux peut-être proposer quelque chose de que ça soit buvable en fait, que ça soit agréable à boire donc, euh, ce jour-là, la lune était rose, le petit matin, et donc, euh, sur l'étiquette, c'est la photo, c'est moi qui ai pris, donc, que j'ai mis tout de suite pour que ça, ça montre que c'est un moment, euh, c'est un vin qui a beaucoup des, d'un, des instants, qui met plutôt des instants qui sont présents. C'est euh, instantanément, en fait, c'est tout de suite. C'est un vin qui, qui réagit tout de suite, qui est récent, qui, qui est là. Qui, qui n'a rien à prouver, à qui que ce soit, il est là parce qu'il euh, mérite de là, d'être là parce que c'est... Après, pour, pour parler de ces trois-là, je crois, je crois pas que sur la méritocratie. Et ces trois-là, ils, ont, ils méritent d'être là. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, même si un autre jeune euh, français ou euh, euh, que ce soit Syrien ou d'un autre pays qui, 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 qui aurait fait il aurait fait un travail euh, qu'il fallait faire donc euh, je dis pas que c'est comme c'est moi qui l'ai fait, bon, c'est, c'est des vins euh, qui méritent qui est, doivent être là, mais c'est euh, des vins, des c 3 V Et comment dire On peut les considérer comme, des, comme un livre, parce que ça nous ça nous ramène euh, dans l'imagination, ça nous ramène dans un autre... Ça nous fait voyager. Et moi j'aime bien faire des ventes, des voyages, pour faire penser au, à autre chose à des gens, changer des idées. Et faire voyager dans le pays que j'ai j'y suis passé, de raconter mon histoire à travers ces vins-là.
1: La lune rose, c'est ce que j'aime boire. J'ai l'impression de boire un Pinot gris un peu
3: macéré, macération. Ouais. ouais, ouais.
1: Et, c'est... et on a
3: toujours le travers de vouloir le rapprocher à quelque chose qu'on connaît. Et, <rire> et en fait,
1: euh, la, la sensation, c'était vraiment de Pinot gris qui arrive, tu vois.
2: Euh... C'est bon, c'est pas. Je préfère. Un
3: il euh, y a le côté très épicé aussi qu'on retrouve sur pas mal de y j'aime soir,
1: beaucoup à mais
2: elle est très épaisse
1: la lune non non en fait je trouve que la lune rose a, un plus de, a un, déjà plus de longueur je trouve que l'histoire raconte je sais pas j'ai, là, j'ai l'impression que de tout ce que tu nous as raconté depuis le début c'est peut-être alors dans 10 ans dans 10 ans vous avez j'espère que avez je pourrais parler Nora. de Nora mais je sais pas j'ai l'impression qu'il y a plus de toi là-dedans, même si est dans les deux, mais ouais, il y a, une, il y a un côté parce que tu, tu, parlais, hein, tu, tu parlais d'une perle perse, euh, mais en fait, moi aussi, ça m'avait surpris ce, cet assemblage de couleurs, un peu comme un cocktail, et, et au milieu, tu as l'impression ouais. qu'il y a un truc un peu plus épais. Et, euh, et non, ça me. Ouais, je suis... Alors, En fait, il me touche plus que Kawaii, ouais, évidemment, à voir, restera très bon, il a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que. Là, j'ai... Une... Il y a plus de... Non, il me donne des fris... En fait, j'ai des frissons, quoi. Là, il m'a touché. Là, il, m'a... il y a plus d'équilibre aussi, oui. je pense.
3: Il y a beaucoup d'épis. Il y a une belle buvabilité. Il y a une belle longueur. Il y a un petit côté pâte d'amande, je trouve, aussi, qui, oui. me... qui me plaît bien. Donc, euh, ouais, ça, c'est
1: très bien fait. Ça, c'est très, très bon. Et Strakawa, ouais, peut-être, mériterait de vieillir. Peut-être ouais. qu'il gagnerait il a, en... Il a, il a besoin du temps. Mais, euh, mais évidemment, qu'est... c'est... Euh... Je trouve que. euh, Quand on voit ton histoire et oser casser les codes à ce point-là et se dire je vais m'attaquer, moi ton combat, euh, moi j'ai envie de. Je sais pas pas si on y arrivera, hein, mais ouais, moi j'ai envie.
3: Moi tu as spoilé un petit peu avant, mais c'est quoi ton projet du coup parce que tu as dit que tu avais un grand projet. Là, tu as fait ces tests sur, sur ces cépages. Non, il a un rêve. Je sais
1: pas parler de... Ah, c'est un, c'est un rêve. D'accord.
3: Je, Je me demandais sais. si dans le futur, tu allais prendre des cépages avec lesquels tu as aimé travailler et les planter sur une parcelle ou voir... Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est <rire> moi. C'est ton rêve, c'est ton, Socrate, c'est ton projet.
2: Socrate, il dit que lorsqu'on raconte nos rêves, ce n'est plus un rêve après. Donc, euh, j'aimerais pas parler beaucoup de mes rêves, mais plutôt de mes objectifs. Oui. Euh, mon seul objectif en fait, j'ai beaucoup d'objectifs maintenant parce que j'ai la ma tête il y a beaucoup de... dans ma tête il y a beaucoup il y a beaucoup de choses. Tu m'as parlé mais... beaucoup de questions euh, très très pragmatiques sur la boutique. <rire> <rire> bon te si c'était
3: fait un de projet aussi. <rire> Excuse-moi, écoute. <t'es> là.
2: <rire> oui. et toi tu des... sur des points très très <rire> très sensibles. <rire> Alors je vais être très très sincère avec vous. Euh, je crois avant que je pense à moi, je pense à, à l'humain, je pense à, à le nom d'Alsace et à l'image que je veux donner d'Alsace. Mm-hmm. Mais avant tout, c'est la France pour moi. L'Alsace, comme on est en France, donc je veux donner une bonne image de la France aussi avec à travers ces valeurs. Je veux que... Je veux... Ça, c'est, ça fait très très égoïste de dire je, je mais je vais dire plutôt on souhaite nous voulons de Vous faire autoriser ces cépages là un jour quand quand comment dire quand mais moi, quand on a met moins de produits synthétisés ou chimiques dans les vignes de juste réduire ce coût là parce que il faut préserver la nature. Moi je veux que ce, je, je souhaite que l'avenir pour la future génération ça soit adéquat et qu'ils puissent vivre dans un, dans, dans un monde qui leur correspond et qui soit heureux. Premièrement, premièrement, et deuxièmement, c'est de si on parle de mes vins, c'est que j'aimerais faire encore des vins. Et j'aimerais ramener de la transparence dans le métier. C'est-à-dire que la transparence que je, ce que je dis tout ce que j'ai vu, ce n'est pas aussi, euh, aussi, aussi aussi ambitieux. Mais moi ce que j'aimerais aussi dans l'avenir, c'est de créer une cave, de proposer de certains plats ou certaines euh, choses de, de mon pays. Et j'aimerais que les gens, ils me voient comment je fais du vent. Je veux que les gens, ils participent, je veux que leurs âmes, ils soient dans mon vent. Je veux qu'ils sentent dans la situation, dans, le, dans, le, dans la circonstance que je me trouve tout seul ou que ce soit avec les autres. Je veux que tout le monde participe parce que, à travers tout ça, je veux ramener, de, je veux donner une autre image de, de, de ce métier-là. Je veux, je veux ramener de, de l'innovation dans le mmh. métier.
1: Les cheveux, bah, tu, casses, tu, tu casses les codes déjà, c'est, c'est, c'est une bonne chose non,
3: mais fait de, de montrer. Je trouve que le, la dame jeune, justement, est un bon contenant pour moi, puisque tu peux avoir déjà, moi je peux avoir une dame jeune dans 25 mètres carrés, mmh. tiens, mais en plus, tu es très visuel, tu vois ce qui se passe, tu peux mmh. entendre aussi, tu vois les bulles pendant la surroundation. Mmh. Et c'est vrai que ça ramène un petit peu. Il y a beaucoup de brasseurs qui font ça maintenant, mm. de vouloir brasser sur place devant, devant les gens. De et, de les gens. Mm. et c'est vrai que.
1: Puis la même chose d'un point Après, de vue. Après, les contenants comme euh, bah, un amphore sur ces phages-là, ces ça peut être complètement. Bah, c'est
2: plus. ça l'idée, c'est qu'en fait, dans l'avenir, ce que je veux faire, c'est que je veux faire du vin que dans des dames jeunes, que des, dans des tonneaux et dans des amphores Que dans ma cave, il n'y aura pas des cuves en inox. Et, et, les...
1: et tu veux être un seul
2: Bien sûr que oui.
1: Du coup, ça, c'est un projet,
3: enfin, je trouve ça génial, mais je me demande si ça peut fonctionner en campagne, ce genre de choses-là, ou si c'est quelque chose d'hyper titanin. En campagne, est-ce, c'est-à-dire est-ce qu'il, faut qu'il y a du monde en dehors de Strasbourg en Alsace.
2: Bah, en fait, ouais. moi, ce que j'aimerais, c'est que je ne char... si je veux faire dans l'avenir du vin pour moi, c'est que je ne cherche pas à faire du vin pour l'export. Je ne cherche pas à faire satisfaire le, euh, les, des personnes qui se trouvent à 7000 km loin de moi. Moi, je, veux, je souhaite satisfaire localement les gens, des gens qui se trouvent euh, autour de moi. Je veux ramener ce côté pédagogique, ce côté euh, amusant, ce côté joie, ce côté bonheur, ce côté retrouvailles avec des personnes autour de moi. Donc, je veux me concentrer avec des, avec, avec, sur des personnes qui se trouvent autour de moi. Donc, euh, aujourd'hui, on a on fait du vin pour satisfaire le demande, la demande des clientèles. Euh, que maintenant aussi dans le monde de vin nature, on peut le trouver parce que beaucoup de vignerons, par exemple aujourd'hui en, avec tous ces attaques malades, Winju et de l'odium, il y a des personnes qui, sont, qui achètent des raisins, qui, qui font du vin, qui, 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 qu'en fait, on n'essaye pas vraiment de se concentrer localement, on essaye beaucoup de l'exporter, mais moi ce que j'aime c'est pour là, je si dis je veux travailler pour la, pour la nature et pour l'humain avec qui je ne veux pas mettre des empreintes carbone, euh, que ce soit vraiment excessive. alors que je, si je peux éviter ça, mm-hmm. si chacun de nous en fait quelque chose pour la nature et pour l'environnement, on arrivera à combattre le réchauffement climatique. Mais euh, ce, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pense beaucoup à nous-mêmes, à notre regard, à notre besoin. Et moi, bon, ce que j'aime, ce que Socrate dit, c'est, c'est ma phrase préférée, c'est qu'il dit... Euh, le plus riche, c'est celui qui est content de très peu, car la richesse est dans la nature. Donc moi, je me contente de très peu et de la richesse qu'il y a dans la nature. Et pour moi, je n'ai pas envie d'avoir euh, un gros domaine avec, euh, avec une, un revenu euh, énorme. Ce n'est pas ça. C'est juste je veux transmettre mon savoir, ma passion pour les jeunes générations dans le futur, qui vont faire aussi des belles choses. Je ne veux pas qu'ils fassent comme moi, parce qu'aujourd'hui, je n'écoute pas les anciens. Je ne prends pas d'exemple sur eux. Je veux faire des choses qui me parlent, qui me correspondent, qui me, que je me, dis, je me dis, je peux ramener de l'innovation en étant être positif et créatif. Donc euh, les anciens, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire pour moi. C'est aussi euh, ici, Alsace. L'Alsace, sont, c'est connu, c'est grâce à eux. Mais aujourd'hui, il faut tourner la page. Je suis en Alsace. Il y a des jeunes vignerons qui font un travail remarquable que je prends l'exemple comme Théo Anna, que je suis quand même très touché par ce qu'il fait, les démarches qu'il a, par Arthur Bonne, par la grange de l'oncle Charles, des exemples de par les finambules, qui font un travail extraordinaire dans les vignes, qui plantent des qui font des co-plantations des arbres. Il faut en parler de ces gens-là, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on parle, il, se, il, voilà, il faut qu'on se rapproche plus, parce que nous sommes des futures générations, et mais moi, moi, ce que je pense, c'est encore la génération d'après nous. Je veux que dans l'histoire, ils parlent de nous en, en disant que ces personnes-là, ils ont créé la vie, que ce soit en France, en Asie ou dans le monde, comme ça. Et qu'on peut prendre des bons exemples sur eux. C'est mon objectif, c'est ça. Je veux pas faire des choses pour moi, pour ma famille, mais plutôt pour, pour tous les, toutes les êtres humains. Et surtout pour les micro-organismes, les animaux qui vivent dans le sol. Pour ne pas les déranger beaucoup sur leur travail qu'ils font pour nous, quand même c'est extraordinaire, qui, qui, euh, qui, 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 qui fait un travail pour nous, qui nous permet de faire euh, par avoir des minéraux dans la terre, c'est quand même extraordinaire pour les racines de ce qu'ils captent après. Donc euh, il faut qu'on euh, soit plus conscient de l'impact qu'on peut avoir dans les vignes, parce que c'est bien on fait de la biodynamique des vins nature, mais l'impact qu'on met dans les vignes avec les tracteurs avec tous ces passages-là, avec tous ces produits-là qu'on met pour traiter, il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on revienne un peu en arrière, c'est mon objectif pour certains, ça, paraît, ça va paraître très très ambitieux, mais je sais qu'avec grâce à ces cépages-là, un jour on peut arriver.
3: Je pense que ce sera un des futurs débats, de toute façon euh, euh, les, les cépages hybrides contre des, d'autres cépages, mais avec d'autres méthodes, je n'ai pas forcément d'avis très tranché là-dessus, mais Vraiment un petit fond (rire) Mais il y a aussi, euh, voilà, ce ce traitement de cuivre et de soufre. Je pense que c'est dommage de de taper trop dessus parce que euh, souvent c'est au profit de ceux qui ne font pas du bio, donc qui mettent des choses qui sont pires que ça. Mais euh, mais c'est un débat hyper intéressant. Est-ce que ce que tu viens de dire là me touche beaucoup? Je trouve qu'on se rejoint sur beaucoup de combats, euh, sur beaucoup d'une vision aussi de de la vie, euh, de vouloir faire les choses pour pour quelque chose de plus grand que soi-même ou sa cellule juste familiale. Et euh, ouais, hyper. En tout cas, nous,
1: nous, on a envie de te suivre. Et on a une tradition dans le podcast.
3: Guilt non, c'est, pas...
1: non. <rire> c'est la petite interview un petit peu sauvage alors que je l'ai un petit peu modifié parce que euh, il faut qu'elle reste quand même dans, dans, dans l'idée euh, du podcast. Euh, en, en tout cas de l'histoire. Euh, c'est quoi ton dernier coup de cœur que tu as eu en, en termes de 20 le dernier vin, as bu, but, j'ai dit, waouh ban mort, et pas...
2: Le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'était par euh, la créativité que j'étais vraiment impressionné par le domaine GESHIKT okay. qui a fait un assemblage avec des souris et du vin. Ouais. Ça m'a beaucoup fait marquer. Ouais, Donc je me dis, ces personnes heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui osent changer le monde qui osent faire, non pas changer le monde osent changer l'image de leur, leur domaine parce que c'est très important parce qu'on on se lève toujours de lit pour dire qu'on va changer le monde mais qu'après on ne fait pas notre lit parce que de fait la première chose qu'il faut faire faire son lit et ça ça veut dire changer soi-même donc ces personnes ils ont osé faire quelque chose dans leur domaine pour donner une autre image de leur domaine sans avoir peur et ce, cette résilience ouais. ce, ce courage j'aime beaucoup
1: le dernier livre ou euh, disque ou au film ou série que tu as regardé tu alors disques.
2: film, série ou disque parce que j'ai quand même pour chaque chose j'ai... Ouais, mmh. Pas pour chaque chose pour chaque alors chose. la série qui m'a fait beaucoup marquer, que j'aime beaucoup sur Netflix qui m'a chang... changé la vie je ne sais pas mais qui m'a... qui m'a inspiré beaucoup c'est la série de Shelby dans Michel B. Ah oui. Mais... Et euh, le livre Peaky c'est Picky Blinders. C'est Ouais. Picky Blinders. Et le livre c'était un, un, li- un livre, un hey. livre de.
3: Arrêtez, on faire ça <rire> ben justement, il peut faire deux trois parallèles et je me dis dit tiens si ça t'inspire. <rire> parce qu'il, il essaye d'exporter du jean dans un endroit où <rire> de faire du jean et l'exporter euh, sous, aux États-Unis où il y a la prohibition là-bas, c'est assez abusant. Ouais. Bref. <rire>
1: <rire> le dernier disque que. Ouais.
2: Livre ou... disque non. Disque, c'est disque. Euh...
1: Bah, dernier album ou... que... La musique Ce que tu as écouté dernièrement C'est livres? mes
2: musiques avant, je suis ouais. un musicien quand même, ouais. je fais la musique, ouais. donc c'est mes... j'écoute uniquement mes musiques avant. Okay. Donc...
1: Et <rire> le dernier livre
2: C'est un livre de Steiner okay. qui parle de. La sabine la... De la culture de, le, le, de, le de la abîmée. Abîmée que j'aime énormément que j'aime même, je, je, je lis mes plusieurs beaucoup
1: et avant l'amour tu bois quoi du vin <rire> et après l'amour tu bois quoi je bois de l'amour <rire> oh
2: c'est magnifique
1: <rire> j'allais dire il était au Pays-Bas je <rire> <rire> en tout cas euh...
2: non mais avant et après c'est à cause de l'amour il n'y a rien d'autre c'est magnifique, moi je trouve plain que
1: c'est, c'est toujours la même conscience, je crois, chez lui. C'est magnifique. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment, je crois, pour toi aussi Adrien. Oui, plutôt. <rire> c'était, un peu, c'était un peu une plume dans cette journée, je trouve, ça, je trouve ça assez magnifique. Et euh, moi je vais te suivre, tu ouais. sais, je, je, j'ai envie de, de partager et ça va être intéressant de... De, de je suis poser. très
3: curieux moi, de tes futurs propres,
1: <rire> j'étais <rire> mais... curieux maintenant et je pense qu'on va peut-être rajouter une question sur les cépages hybrides et oubliés aux autres vignerons, voir un petit peu ce qui ouais.
2: pense. Mais ça peut être intéressant Parce
1: que si tu veux mener un combat, ben on commence à le faire ensemble. C'est déjà en mmh. un média sur les vins d'Alsace et que tu veux t'installer en Alsace autant qu'on, mmh. qu'on essaye de mener ce combat ensemble. Euh, je, j'ai été touché aussi par le, la réponse que tu as donnée à RCL je crois, euh, sur ton rêve ultime. C'est un jour de planter euh, des vignes en Afghanistan. Oui. Alors, ça semble, ça semble euh, un Impossible. peu compromis mmh. aujourd'hui. Euh, je souhaite à nos amis afghans vraiment que, que les choses euh, s'améliorent. Mmh. En tout cas, euh, ça, en fait... Ça m'a, ça m'a touché parce qu'avec avec l'actualité aujourd'hui, euh, c'est vrai que ça semble totalement impossible et, mmh. et, et, et utopique, mais un petit peu d'utopie nous fait du bien. Donc, euh, si un jour c'est possible, moi je veux venir te, d'accompagner un avion mission. Bon, là j'avoue que j'ai pas de très de <rire> <rire> bien.
2: Bah, si si vous, tu veux qu'on parle de ça, mais je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que ça se passe actuellement. Tout récemment, pour que les auditeurs. Ils ils comprennent quelle est ma place, maintenant, dans ce monde-là, parce que j'ai quand même un rêve de retourner dans mon pays, de faire des choses pour mon pays, parce que c'est... Où il y a mes racines euh... Aujourd'hui, tout ce qui se passe, je ne sais pas... Ce n'est... C'est vraiment très bouleversant pour, pour que ce soit pour moi ou pour d'autres, d'autres, d'autres d'êtres vivants, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, euh, par le choix qu'on peut y avoir, il y en a deux choix. Soit on, on charge des problèmes et on... on plonge dans la mer des problèmes, ou soit on reste positif et on charge des bonnes solutions. Pour moi, la meilleure solution aujourd'hui, c'est que j'ai essayé que, par... à, travers mes... à travers de ce podcast-là, où je veux ramener cette positivité-là. C'est une posante là de pour les gens. Il euh, y, pers- y a des personnes, comme mes oncles, qui sont des artistes, qui font des très bonnes choses, et, et d'autres, euh, d'autres amis Afg- afghans et afghans hein, à Paris qui, font des, qui, font des, qui, font des, qui essayent de donner une bonne image de l'Afghanistan. Et il y a moi, ensuite, après, derrière tous ces gens-là, de, de, à travers les vins, et ce domaine-là, je veux donner une bonne image de l'Afghanistan sans sans s'imaginer, sans parler de la guerre, des talibans, de toutes ces choses-là. Premièrement. Et deuxièmement, c'est de juste... je veux, Si je veux ramener ce combat-là pour les cépages hybrides, c'est que je me, je me bats aussi pour qu'un jour je puisse planter ces cépages-là en Afghanistan. C'est mon rêve. Personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais le faire à l'aide de, de mes confrères, <rire> de, de pouvoir faire ça mais de se dire que tout est possible ces gens là qui sont très islamistes qui, 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 qui pensent, qui disent que l'alcool est interdit alors qu'ils tuent les gens donc c'est pas la meilleure chose donc je préfère faire du vin plutôt que les tuer donc euh, il faut voir les choses il faut re, reprendre le livre quand on parle d'occurrence c'est que dans notre religion de relire vraiment si tuer c'est comment et de faire de l'alcool ou boire de l'alcool c'est quoi vraiment les les, les pire. Qu'on va un en enfer ou en par- au par- au paradis. Et je crois que je pourrais combattre tous ces gens-là à travers mes vins. Si un jour ils souhaitent boire du vin, je peux leur faire des vins des, 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 des sans alcool, hein, s'ils souhaitent les talibans. Mais c'est des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas leur place sur cette terre-là. Parce qu'aujourd'hui, on a. Le, ce, ce peuple-là, ils sont devenus plus sauvages. Donc on a des eaux pour les animaux, maintenant il faut inventer des eaux pour des êtres humains comme les talibans. Donc ça peut être un bon compromis entre des personnes qui ont envie de vivre librement et ces gens-là, ces gens-là qui sont des sauvages. Et je sais que je vais faire encore des vents, plus des vents. C'est juste qu'ils voient que qu'il des Afghans, que ce soit en Afghanistan ou à l'extérieur, et ils vont faire des belles choses à l'extérieur, et un jour, ils vont revenir. Ils vont revenir avec l'or, pas avec l'arme, pas et par la violence, mais par leurs, leurs œuvres et leur mentalité, et leur langue, parce que nous avons une langue, on n'est pas des animaux pour, pour tuer, juste pour faire la violence, mais on a des, une langue et un cerveau. À travers ça, on peut combattre tous les personnes qui sont contre l'immunité c'est contre ils sont, ils sont des personnes qui sont pour la violence c'est notre force notre arme c'est un stylo et notre langue je trouve et à travers tout ça on arrivera de représenter l'afghanistan comme il était avant 1970 et on faisait des lieux vins et notre vin ça ressemblait plutôt comme un vin de porto lorsque l'Alexandre Grand, il est passé par l'Afghanistan, par Bukhara, c'était au plutôt nord de chez nord d'Afghanistan, ou à côté du Shima, et entre, c'était pas très loin de la route de la soie, il avait dit que les meilleurs raisins du monde se trouvent en Afghanistan. Donc moi je dis que le meilleur cépage, le meilleur raisin du monde, c'est en Afghanistan. Donc le jour quand ça viendra, je vais prouver ça, que nous avons le meilleur cépage, et qu'on peut faire des meilleurs vins avec.
1: Inchava. Je veux te remercier <rire> Adrien, on va garder le mot de la fin, comme ça, avec ces mots-là. Mm-hmm. Merci pour ce moment, je pense que tu as passé un bon moment.
3: Oui, oui, complètement.
1: Tu as un petit peu un mode, euh, un petit moment, un, euh, un petit peu différent, et euh, avec un discours différent, et, et je pense que tu le sais, on est là, et on va te suivre dans tes combats. Euh, on va essayer de les partager au maximum en tout cas euh, ne change pas euh, comment on dit merci en, en afghan tachakor tachakor à, à t'achakor. toi Tash à toi t'achakor. et puis euh, prends soin de toi Merci. et surtout continuez à répondre aux
2: et vous aussi vous continuez de faire ce podcast parce que vous permettez à des personnes comme moi d'écouter votre podcast et de s'informer de s'instruire euh, de accroître ses connaissances à travers le podcast sur d'autres vignerons et de ça permet, ça nous permet aussi de apprendre sur d'autres personnes et c'est, c'est amusant.
1: On va continuer ouais. en tout cas, comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous aviez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.